Todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado. Libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Muy buenas tardes familia de Sugar Creek. Qué alegría estar aquí con ustedes dirigiéndome y gracias por el gran privilegio que me das de hablar acerca de la palabra de Dios, un mensaje para ti y también si tú estás en línea o si estarás viendo este video después en alguna plataforma social, gracias por darme el privilegio de dirigirme hacia ti. Hemos estado contestando la pregunta en las últimas semanas, ¿cómo vivir en libertad? ¿Cómo vivir en libertad? Y hemos visto cómo en Jesucristo encontramos verdadera libertad para ser las personas que Él desea que nosotros seamos. Para liberarnos de cosas que nos detienen muchas veces, muchas veces son malas decisiones y llevamos las consecuencias de ellas hasta el día de hoy. Culpabilidades de cosas que hemos hecho, pero viene a darnos libertad el Señor. Y cómo el Evangelio o el Espíritu Santo es el superpoder que nos ayuda a poder sobresalir en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos y poder vivir en libertad. Pero un efecto natural que sucede al obtener la libertad, o sea, al estar ya en, una, en un ambiente, una situación más regular, más estable, es que nos empezamos a olvidar de dónde venimos, por decir así, y nos empezamos a enfocar en dónde estamos. Empezamos a adquirir, o en pocas palabras, un individualismo. Después de que hemos alcanzado la libertad, después de que alcanzamos la estabilidad, después de que alcanzamos a estar ya de una manera tranquila y cómoda, empezamos a pensar en nosotros mismos específicamente. El individualismo de hecho es algo que nos detiene en muchas ocasiones y no quiero empezar así como a hablar de cosas negativas, pero en realidad es que el, el individualismo es algo que nos afecta a todos y todos en algún momento hemos batallado con ello. Yo específicamente, yo creo que soy el que batalla más de todos los que están acá con, con el individualismo, porque por alguna razón existe esta, esta sensación en mí de que yo me las sé de todas, que yo me las puedo de todas. Y de hecho, hace un par de semanas, Atrás le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hacer esto que me gusta mucho, que son las carreras de obstáculos. Carreras de obstáculos, eh, específicamente la de espartanos. No me gusta esa del lodo y que, que son como que yo creo que son para niños. Yo me gusta la carrera de espartanos, esa que son de 14 millas con 30 obstáculos para pelear contra de ti y quebrarte básicamente. Y en varias ocasiones lo he hecho, pero... En esta ocasión le decía a mi esposa, pero esta vez lo voy a hacer yo solo porque siento que cuando voy con otros compañeros lo que hacen es detenerme, me detienen. La, una de ellas fue en una ocasión cuando hice La Bestia, es de 14 millas, me fui con otros dos amigos y eh, 
la, terminé en, la terminamos juntos en tres horas y media. Yo dije entonces a mi esposa, ¿y ¿sabes qué? Ya es tiempo de que la haga yo solo y voy a romper mi propio récord. No, no quiero hacerla en tres horas y media, es demasiado. Yo creo que la puedo hacer en tres horas. Y mi esposa en su sabiduría me dice, ¿en serio la quieres hacer si ni siquiera te has entrenado y quieres hacerla en tres horas? Y, ya, y ¿saben qué? Ahora ya compruebo de que sí lo escuchan los teléfonos a uno. En los siguientes días me apareció un correo electrónico diciéndome de que podía hacer la carrera siguiente que estaba si es que nomás solo me registraba y pagaba nomás los, los costos administrativos. Entonces me registré sin prepararme muy bien, pero empecé en ese momento a entrenar y sucedió algo muy interesante. Yo dije, ahora sí ya la hice, la voy a empezar a hacer esta carrera. Y cuando iba en las primeras millas en haciendo aquella carrera, y miraba a aquellos que habían iniciado desde la mañana, porque hay otra carrera que es mucho más amplia, es de 30 millas, esa se llama Ultra. Entonces, ellos comienzan desde las 7 de la mañana, yo comencé a la 1 de la tarde. Entonces, y cuando miraba a aquellos que iban corriendo ya agotados después de, ¿qué? 5 o 6 horas haciendo esa carrera, y yo iba con todo en las primeras mías, corriendo como si nada. Y yo dije, ah, posiblemente la siguiente carrera que voy a hacer es la la ultra de 30 millas, yo creo que lo puedo hacer, porque miraba que aquellos iban batallando, yo iba con mucha fuerza todavía. Entonces, cuando iban como por la mitad de la carrera, yo dije, ¿sabes qué? Posiblemente me quedo con la besa, con esta que estoy haciendo, ya no hago la ultra porque ya siento que me está calando esto. Llego al final de la carrera, como a eso, que me faltaban dos millas, ya iba yo un poco agotado, bueno, iba de hecho muy agotado, y dije, Creo que esta es la última vez que hago estas carreras, porque ya no aguantaba. Entonces, y, y de hecho, iba, yo creí en un paso normal, regular, haciendo todos los obstáculos. Nadie me ayudó en este momento. Entonces, yo dije, pues creo que lo hice bien. Al final de la carrera, cuando recibe uno el tiempo en cuanto la, la hice, me doy cuenta que me estuve casi cinco horas para hacerlo. Porque... Yo creo que la razón por qué me estuve mucho más tiempo es porque pues, lo hice yo solo y cuando uno está en equipo, uno se, se ayuda, se anima, cuando lo van dejando, entonces uno le mete más velocidad, pero también hay unos obstáculos que necesitas la ayuda de alguien más para hacerlos. Específicamente una, una muralla de ocho pies y yo pues aquí, para si ustedes se preguntaban cuánto mido, yo mido cinco, cinco pies con cinco pulgadas. Entonces, cinco o seis, dependiendo de los zapatos que utilice. Entonces, entonces cuando, cuando estaba en aquellas, en aquellas murallas, entonces eh, ahí se necesita la ayuda de alguien más y es ahí donde uno se está. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es de que yo batallo con el individualismo y entre más individualista uno es, peor las pasa. Termina uno hasta lastimado porque una, cuando al siguiente día pasé acá a recoger la ofrenda, iba caminando así. Pero bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con el individualismo y, y con esto de la libertad? Cuando nosotros nos encontramos en una comodidad, cuando estamos en una estabilidad, cuando nos sentimos confiados de nosotros mismos, naturalmente nos convertimos en personas individualistas. La cultura occidental aquí en Estados Unidos y también en los eh, eh, países europeos, uno se encuentra de que es sub, sub, sobrevalorado el individualismo. Constantemente escuchamos mensajes de que queremos salir adelante por ti mismo. Tú, dice el mensaje, eres el responsable de tu éxito o de tu fracaso. 
Tú y nadie más te va a ayudar a salir adelante. Entonces, pero hay unos efectos negativos del individualismo. ¿Cuáles son los efectos contraproducentes? ¿Qué es lo malo con, con el, el individualismo? Porque en esta cultura en la que nosotros estamos, es más fácil ser individualista a ser altruista. Es más fácil ser individualista a ser altruista. Cuando hablamos de que vivimos en una cultura que es que tenemos todas las facilidades, tenemos todas las comodidades, naturalmente nos convertimos en personas individualistas. Y solo para estar más claro a qué me refiero con individualista, es aquella persona que pone el yo por sí mismo, que se sobrevalora por sí mismo y que empieza a, a analizarse o a valorarse a sí mismo en vez de los demás. O aquella persona que se enfoca en sus metas personales primero antes de ayudar a los demás. Y todo esto es sano. Es sano porque de hecho el individualismo es parte de la naturaleza que Dios nos ha dado para so sobrevivir, para poder salir adelante. Pero también existe que el, individu el individualismo nos lleva a, a trabajar solo en ti y no a trabajar con las demás personas. Te lleva a no pedir ayuda. Eso soy yo también. A mí me cuesta pedir ayuda con los demás porque creo que yo puedo solo. Por el otro lado, lo contrario del individualismo es el altruismo. Y en este tiempo es más fácil ser individualista que altruista. Y cuando digo altruista me refiero a aquella persona que, que vela por el bien común, vela por el bien del grupo. Y esa es mi hermana, por ejemplo, una de mis hermanas, tengo cinco hermanas. Entonces, una de ellas es la que se encarga de, de andar partiéndole los pasteles a todos nosotros. Somos nueve hijos. Imagínate, entonces, ella se sabe las fechas de cada una de las personas y está viendo que toda la familia esté unida. Esa es una persona altruista. Siempre está velando por los demás. Siempre está viendo por la, eh, los valores y los, los derechos de la comunidad por encima de los, pro, de los propios. Si sí, una persona altruista sabe de que su, al ejercitar sus derechos va a poner en tela de juicio los valores o los derechos de las demás personas, se, se dice, ¿sabes qué? Es más importante el grupo que nosotros mismos. Pero eso de ser individualista, como decía hace un momento, obtiene unos impactos o unos efectos contraproducentes. ¿Y por qué ser individualista es contraproducente? Me dirías, si es que hay que velar por nosotros mismos. Si no hay, si no hay nadie que vele por nosotros, ¿quién va a velar por nosotros? Cuando tenemos esa mentalidad, encontraremos que tenemos unos efectos contraproducentes y para eso vamos a estar viendo lo que Pablo le dice a, la, a los creyentes del primer siglo en la región de Galacia. Lo escribe en la carta a los Gálatas. En el capítulo 6, versículos del 1 al 10, estaremos viendo esto específicamente, lo, los efectos negativos que tenemos de ser individualistas y los efectos positivos de tener de ser personas altruistas. Pero entonces, ¿cuál es este uno de los eh, ¿Qué es lo que tiene que ver con ser individualista? ¿Por qué es contraproducente? Si ven en el versículo 7, dice Pablo de esta manera. No se engañen, de Dios nadie se burla. Y para ponerlo en contexto, Pablo está resumiendo básicamente lo que él acababa de decirle a los creyentes de esa, de, de, de esa región. 
Él estaba diciendo, ustedes ya obtuvieron la libertad en Jesús. Ya son seguidores de Él y tienen la libertad para hacer básicamente lo que quieran. Pero recuerden, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y sigue diciendo... Y sigue diciendo, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Y muchas veces hemos escuchado este versículo y lo hemos aplicado en el, término, en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque sí, de cierta manera está bien aplicado, porque Pablo trae esa misma idea de poder invertir o sembrar en el Espíritu y vas a cosechar vida eterna o si siembras en tus propios intereses. Pero el énfasis, como lo veremos en un par de versos adelante acá, también tiene que ver en las cosas materiales, en las cosas físicas también, porque es un principio general la siembra de la el principio de la siembra y la cosecha no solo tiene que ver con lo espiritual sino que aplica en todos los ámbitos de la vida el principio de la siembra y la cosecha tiene que ver con todos los ámbitos de la vida ¿Qué, y qué es lo que quiero decir con esto es de que si nosotros al obtener la libertad que tenemos y al y al experimentar esta libertad que tenemos en vez de invertir en los demás invertimos en nosotros mismos, entonces terminaremos teniendo efectos contraproducentes. Porque cuando sembramos en, en nuestro ego, cuando sembramos en nosotros mismos, entonces vamos a tener un efecto contraproducente, como lo que, lo que sucedió conmigo. Yo al principio dice, no, yo voy a ir y voy a hacerlo más rápido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Terminé con, con más tiempo y terminé mucho más dolido de lo que debí haber terminado. Entonces, pero también el ser individualista minimiza nuestro impacto en nuestro alrededor. El ser individualista minimiza nuestro impacto en nuestro alrededor. Como les decía, eso es algo con lo que, que yo batallo. ¿Por qué? Porque me cuesta pedir ayuda. Me cuesta pedir ayuda. Hace un mes, de hecho, en la feria comunitaria que hicimos el mes pasado, no la de ayer, que por cierto, rompimos récord bendiciendo a 215 familias del área de Rosenberg. Así que felicidades colaboradores que son parte de eso. Y el mes pasado, el, el, el compañero que tenía que me iba a venir a ayudar a, a subir todas las cosas de aquí, de la oficina, son tres paradas que tengo que hacer en la camioneta, de la oficina, de este edificio, la capilla. Entonces, y él te, tuvo que adelantarse al parque porque para ir a preparar algunas cosas y como yo batallo con esto de pedir ayuda y soy individualista y creo que yo me las puedo por mí mismo, quien pagó las consecuencias fue mi esposa porque ella me tuvo que ayudar. Pero al fin y al cabo lo que sucedió fue de que cuando llegué allá al parque, llegué más tarde de lo que yo había planeado. Y había una gran línea de personas esperando porque yo llevaba las mesas, llevaba los toldos, llevaba las formas de registro. Entonces había una gran línea de personas ya esperándome. ¿Por qué? Porque yo no había decidido pedir ayuda. No había pedido ayuda. Pero no solo esto. Eso está bien, bueno, llegaste tarde ya. Lo que sucedió es que yo ya no iba 
con la mejor actitud cuando llegué allá y llegué apresurado. ¿Sí? ¿No? O solo a mí me pasa que cuando ya voy apresurado y que todo me está saliendo mal, eh, me frustro. Pues cuando yo llegué allá y cuando tenía todas las familias ya esperándome, yo ya no, ya no estaba con la mejor actitud, ya no quería que nadie me dijera nada, ya, ya andaba hasta de una manera impaciente. ¿Por qué? Porque había sido individualista, ya está, se me está trabando la lengua, ya entonces estaba minimizando el, el impacto que estaba por obtener. Pero también hay otro efecto que, que tiene, efecto negativo que tiene el ser individualista. Y es esto, que el ser individualista maximiza las probabilidades de fracasar. Si tú quieres hacer algo por ti mismo, lo puedes hacer posiblemente, pero las probabilidades de fracasar se aumentan. Hay un proverbio africano que dice, y hay varias versiones de este proverbio, pero dice, si quieres hacer algo rápido, hazlo solo. Eso es lo que yo siempre digo. Eh, ¿Para qué pides ayuda a alguien? Si, si es que sabes que se va a tardar uno o dos días más de lo que tú lo puedes hacer, hazlo tú mismo. Pero dice, si quieres hacer algo grande e impactante, hazlo con otros. Hazlo con otros. Entonces, cuando... Cuando, cuando trabajamos con las demás personas, maximizamos las probabilidades de que las cosas salgan bien, pero si trabajamos nosotros mismos, maximizamos las probabilidades de que las cosas salgan mal. De hecho, hay un estudio muy interesante con el tema de los deportes profesionales que, cuando, que le llaman el fenómeno del mucho talento. Los investigadores encontraron que cuando, cuando los equipos tienen... Uh, jugadores o participantes de ese equipo superdotados que son muy talentosos y evalúan o comparan los equipos que tienen jugadores o participantes de ese equipo de un promedio, de una, de una capacidad promedia, pero lo comparan con la nómina de esos equipos, se dan cuenta que entre más personas talentosas y más caros los equipos y los jugadores de hecho, menos, menos impacto como equipo tienen, mejor, me, menos resultados como equipos tienen. Eso sucede, ¿por qué? Porque los, las personas súper talentosas tienden a ser más individualistas, a, ser, a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque están alimentando el ego, quieren sobresalir, quieren, quieren hacer las cosas más rápido, quieren eh, retarse o quebrar su mismo récord. Entonces, las personas tienden a ser más individualistas. Y Pablo, de hecho... Habla de eso hacia nosotros, hacia los seguidores de Jesús también, cuando evaluamos a nosotros mismos. Y él lo dice en el versículo 3. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. O sea que nosotros tenemos la tendencia de sobreevaluarnos. Tenemos la tendencia empezar de que, pensar que vamos a hacer las cosas más rápido, como correr una carrera de 14 millas y 30 obstáculos en menos de 3 horas. Lo cual es absurdo, bueno, para una persona común y corriente como yo, para otras personas posiblemente no lo es. Pero nos sobrevaluamos y sigue diciendo en el versículo 4, cada cual examine su propia conducta. O sea, sea sobrio cuando piensa de, de, de sí mismo. No pienses más o no pienses menos. Y dice, y si tiene algo que presumir, o sea, que eres bueno en algo, no se compare con nadie. Si eres bueno en, en, en lo que haces, no te compares con los demás. ¿Por qué? Porque eso lo que haces es eh, inspira al individualismo. Y dice que cada uno, el versículo 5, cargue con su propia 
responsabilidad, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. O sea que las responsabilidades y las cosas que nosotros hacemos, nuestro, las, las disciplinas y responsabilidades que nosotros hacemos están en base a nuestra capacidad. Están en base a quienes nosotros somos y lo que hemos sido llamados a hacer. No más y no menos. Y cuando tenemos y consideramos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y podemos compartirlas o poder, poder hacer lo que estamos haciendo en equipo, entonces alcanzamos mejores resultados. En resumen, ¿qué quiero decir con lo contraproducente de esto de ser individualista? Es esto. Mientras más te llenas de ti, más vacío estarás. Mientras más te llenas de ti, más vacío estarás. Y quiero dejarles con una imagen, o quiero poner un ejemplo con respecto a esto de que entre más nos llenamos de nosotros mismos, más, nos, más vacío nos encontramos. Y esto sucedió hace cientos de años, de hecho, antes de Cristo, estaba un personaje que se llamaba Ageo, era un profeta del Antiguo Testamento que él, el Señor, utiliza para advertir, para exhortar al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que había sucedido con este pueblo de Israel? Que el Señor los había llevado 70 años en disciplina al pueblo de Babilonia. Y después de que esos 70 años se cumplen, el Señor los lleva de regreso hacia Jerusalén para restaurarlos, restaurarlos como nación, como pueblo, pero también para restaurarlos espiritualmente. Entonces, imagínense a estos israelitas que habían estado, habían estado exiliados en un pueblo pagano, cuando el Señor les permite ir de regreso a Jerusalén, ellos se encuentran encantados obviamente, apasionados y dice ahora sí ya la hicimos afuera de este exilio, de esta esclavitud o, o de, de esta deportación que experimentamos ahora nos vamos a enfocar no en, no en Dios sino en nosotros empezaron a trabajar arduamente para, para restaurar sus vidas su, su condición financiera, su, su condición familiar empezaron a hacer sus propias casas casas grandes y miren lo que dice a Geo, a este pueblo específicamente, eso se encuentra en el capítulo 1, versículo 6, les dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. En pocas palabras, Ageo le está diciendo a este pueblo, ustedes están preocupados en, en sembrar, en trabajar, en cosechar y todo eso, pero como que no les abunda. Ustedes están preocupados acerca de, 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 sus, de su cheque semanal, su, su cheque quincenal, pero llega y como que se esfuma. ¿Saben a lo que me refiero? Ok, que eso es lo que le estaba sucediendo a los israelitas que ellos todo lo que estaban logrando como que se les desaparecía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Les decía en pocas palabras, en todo el, el, el libro, ustedes están experimentando eso porque están enfocándose en sí mismo y no en Dios. Dios desea que construyan el templo que destruyeron los enemigos y ustedes se enfocaron a construir sus casas. Ustedes se enfocaron a, a, a buscar sus metas personales sus metas financieras personales 
en vez de enfocarse en las metas de Dios. Se enfocaron en restaurar su condición financiera en vez de, enfo de enfocarse en el propósito de Dios. Y por eso es que entre más trabajen, más vacíos van a terminar. No importa qué tanto trabajen, no importa qué tanto siembren, pues no van a cosechar. No importa cuánto le meten al saco o a la cuenta, pero nunca va a crecer. Eso es lo que a Jehová le dice a aquel pueblo específicamente. Porque entre más nos llenemos de nuestros propios intereses, más vacíos vamos a encontrar. Ahora bien, espero que haya hecho el punto de que ser individualista no nos sirve de nada, ¿no? de, que, de que ser individualista es contraproducente en vez de ser de valor para nosotros. Me gustaría, por el, por el otro lado, ¿cómo podemos ser más altruistas? ¿Cómo podemos empezar a ver el bien de los demás en lugar de ver nuestro propio bien? ¿Cómo podemos ser más altruistas? Que esto, en fin del cabo, es lo que el pasaje nos está diciendo. Empezar a trabajar por el bien común en vez de empezar a trabajar por nuestros propios intereses. ¿Cómo podemos expandir en pocas palabras ese impacto que podemos tener con los demás? Ahora ya tenemos libertad, ya tenemos estabilidad, ya estamos libres de situaciones que nos detenían espiritualmente, estamos libres de situaciones que nos detenían emocionalmente. Ahora, ¿cómo expandimos? ¿Cómo expandimos nuestro impacto y cómo alcanzamos a otras personas? El versículo 1 dice Pablo, bueno, en primer lugar sería que nuestro impacto se expande cuando servimos a quien nos necesita. Nuestro impacto se expande cuando servimos a quien nos necesita. Y eso es una manera de cómo podemos ser altruistas. Ayudando a aquel que nos necesita. Tú y yo conocemos a esas personas específicamente que tienen necesidad. Y cuando lo ayudamos, entonces nos convertimos en personas altruistas. Pero específicamente, Pablo le dice aquí en el versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, está hablando de una cuestión espiritual acá en este sentido, ustedes que son espirituales, ahora ustedes ya han crecido espiritualmente, ustedes están en otra condición, ustedes ya son libres, les dice, deben restaurarlos con una actitud humilde. Y sigue diciendo, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. O sea que, cierto que tenemos la libertad, ya hemos pasado por estas situaciones, pero acuérdete que no estás exento tampoco de caer. Y dice el versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense mutuamente, ayúdense y así van a llevar la, la, la cumplir la ley de Cristo. Entonces, ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Ayudando al necesitado. Hay algo muy interesante que sucede con los, los delfines y los tiburones, que tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Y la diferencia más grande con los delfines y los tiburones es que con unos puedes jugar, con los otros te puedes convertir en su comida. Pero hay otra diferencia con respecto a... a ellos nadan juntos, por ejemplo, eso es una, una similitud, en, nadan en manadas o en bandadas. Y... Pero cuando el delfín, por ejemplo, se lastima a uno de ellos, viene el delfín y lo ayuda hasta que se recupera o hasta que ya no hay nada con ellos, pero nunca lo dejan solo. El tiburón, por el otro lado, cuando uno de ellos se lastima y se corta tal vez con un arrecife o algo, o algún otro animal lo mordió accidentalmente o, o lo que sea, pero empieza a sangrar, los otros tiburones se lo comen. 
inmediatamente. Sé que esta, este ejemplo es un poco drástico, pero muchas veces nosotros hacemos eso con las personas que están sangrando espiritualmente. Muchas veces nosotros hacemos, como dice el dicho, leña del árbol caído. En vez de ayudarlo y restaurarlo, venimos y, y lo terminamos de matar. Pablo dice por el otro lado, sin embargo, ayúdense los unos a los otros cuando lo necesiten. Y así podemos ser altruistas y así podemos alcanzar nuestro impacto. De hecho, también hay una historia que, que, es, que, es, que me impacta mucho, es que había un niño de quinto grado, Ian se llamaba, y que le habían diagnosticado cáncer. Y cuando empezó a sufrir su obviamente los efectos del cáncer y empezó a ir a la, a la quimioterapia, naturalmente empieza a, a botar el cabello. Sus padres lo llevaron a donde el barbero, pues para raparle mejor su cabecita. Y tenía un amigo, este niño, que se llamaba Kyle, en el quinto grado, que cuando se dio cuenta este niño de lo que estaba sucediéndole a su amiguito, se fue a organizar a los compañeritos de, del quinto grado de, de, de su escuela y a convencerlos a que se raparan la cabeza también. Y obviamente a convencer a sus padres ¿no? también que, que se raparan la cabeza. Entonces, Kao pudo hacer que sus amiguitos se raparan la cabeza para identificarse con Ian. Porque sabían de que su amiguito estaba sufriendo, pero no lo iban a dejar solo. Y obviamente esa historia se hizo famosa. Los Angeles Times hicieron un artículo, la historia se hizo famoso y de hecho hasta al día de hoy lo, lo estoy contando, es por eso mismo, porque ese, ese tipo de historias nos llenan, nos hablan de si hasta unos delfines pueden ser altruistas, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer lo mismo? Y hay otra manera también cómo podemos ser altruistas, cómo podemos expandir nuestro impacto. Nuestro impacto se expande cuando honramos a quienes necesitamos. Nuestro impacto se expande cuando honramos a quienes necesitamos. La primera es ayudar al que lo necesita. Este es honrar, que muchas veces no se habla de esto, honrar a aquellos a quienes necesitamos. También yo tengo que, tra que, que trabajar mucho en eso, porque uno a veces toma por certado que los demás no... Ya, ese es su trabajo. Aquí Pablo, miren lo que, lo que dice aquí en el versículo 6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y este versículo es porque decía al principio de que la, el principio de la siembra y la cosecha no solo es en el, con respecto a lo espiritual, sino que también en lo material. Porque está hablando todo esto de sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y aquí habla específicamente los bienes que uno tiene debe de compartirse con las personas que enseñan la palabra, pero no solo aplica en las personas que enseñan las palabras. Toda persona que invierte en tu vida, si tú quieres impactar más, si quieres que ese impacto se expande más, honralo. Honralo. ¿Por qué? Porque cuando estás honrando a alguien que ha invertido en tu vida, lo que haces es validar su trabajo del impacto que está teniendo en su vida. Pero también lo estás animando a que siga haciendo lo que está haciendo. Entonces, ya ahora tu parte para que es, es necesaria para que el impacto se siga expandiendo. Y otra manera cómo podemos básicamente expandir nuestro impacto de la, de la libertad es, hacer, es, es ayudando, haciendo el bien a otras personas aunque no las conozcamos. Nuestro impacto se expande cuando hacemos el bien a otros. Nuestro impacto se expande cuando hacemos el bien a otros. Y al principio decía, los que nos necesitan, 
El segundo decía, al que necesitamos, y este es hacer el bien a personas que aún ni siquiera conocemos, que muchas veces no hablamos de eso también. Ayudar a personas que no conocemos es una de las cosas más difíciles que pueden haber, porque uno quiere saber qué es lo que está sucediendo. Hace 45 años, de hecho, hubo un grupo de personas aquí en esta región que decidieron ser obedientes a Dios en iniciar una congregación que bendijera toda la región, que fuera parte del cambio de vida en las muchas personas. Y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo iniciaron lo que es la capilla, lo que conocemos hoy en la capilla. Y hace 45 años se inició esta iglesia por un grupo de personas que fueron obedientes a, al Señor. Después el Señor les puso el corazón de hacer otro edificio para expandir las clases y poder seguir sirviendo a la comunidad e hicieron el edificio que ahora conocemos como The Promised Land. Quien ahora en ese edificio, ¿saben qué es lo que sucede? Tenemos un excelente ministerio que es específicamente, se llama Open Door, que es específicamente para ministrar a los niños con necesidades especiales. Un grupo de personas que ni siquiera conocemos, que ya posiblemente están delante de la presencia del Señor. También el Señor les puso en su corazón hacer un edificio como este con casi la capacidad como de dos mil personas. Y el Señor les bendijo su vida y ahora hay cuatro servicios acá con aproximadamente cinco mil personas y el cuarto, el servicio más espectacular que es el de español, donde estás tú y donde estamos yo. Todos nosotros estamos siendo beneficiados por personas que fueron obedientes al Señor e hicieron el bien sin importar que no nos conozcamos, que no nos conocieran. Ellos posiblemente ya, ya están nomás solo viendo y sonriendo hacia abajo. ¡Wow! Nunca nos imaginaríamos que nuestro impacto se expandería hasta el 2019 donde miles de personas en dos idiomas pudieran escuchar la palabra de Dios y las vidas sean transformadas, matrimonios sean restaurados, familias sean impactadas, todo porque hace más de 45 años un grupo de personas decidió obedecer al Señor. Porque nuestro impacto se expande cuando hacemos el bien a otro. ¿Quieres que tu impacto se expanda a muchas personas más? Empieza a servir, ayudar al que necesita, a honrar al que necesitas y ayudar a aquellas personas que aún no conoces. En esencia, para terminar, lo que yo deseo que, que nos quedemos en general con este mensaje es lo siguiente. Nuestro impacto se expande más cuando invertimos en los demás. Nuestro impacto se expande más cuando invertimos en los demás. Eso es, en esencia, toda la idea del mensaje que acabo de, de exponerles. Me gustaría que lo repitamos, de hecho. Nuestro impacto se expande más cuando invertimos en los demás. Si nos quedamos con eso, empezar en los demás, ser altruistas en vez de individualistas, entonces vamos a empezar a impactar y a expander nuestro impacto de la libertad y como
buen bautista, le voy a dar dos cosas de tarea o dos retos ahí para que lo anoten en cómo aplicar esto específicamente. Porque ¿de qué sirve escuchar la palabra de Dios y decir, wow, eso sí tiene razón el pastor? Pero si no hacemos nada con ello, como dice el apóstol, eh, como dijo el Señor, de hecho, somos... Bueno, mejor dice que, que hay que practicar lo que, que aprendemos, lo que escuchamos y no ser insensatos. Dice, ¿cómo lo aplicamos? En primer lugar, una cosa. Identifica un área donde pueda servir en la iglesia. Identifica un área donde pueda servir en la iglesia. Hay tantas oportunidades para servir aquí en Sugar Creek. Puede servir en el equipo técnico, puede servir en el, en el equipo de bienvenida, puede servir en el área de los niños, puede servir en un grupo de conexión, puede servir en eventos que hacemos continuamente para poder impactar a las personas. Hay diferentes oportunidades en cómo poder impactar a los demás y ser altruista en vez de individualista. Y una, por último, otra manera, ¿cómo puedes tú impactar o expandir tu, 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 el impacto de tu libertad y ser altruista es comprométete a contribuir financieramente a la misión de la iglesia. Comprométete a contribuir financieramente a la misión de la iglesia. A través de lo que tú contribuyes financieramente es que llevamos a cabo la misión que el Señor nos ha dado que es el cambio de vida a través de Jesús. Y así como personas lo hicieron hace 45 años, que, que sin que nos conocieran a nosotros, que de aquí a 20 años o 30 años, en Sugar Creek existan familias di, diciendo, oh, cuando el Ministerio de Español allá en Sherline inició y que colaboró para que este ministerio siguiera adelante, ahora, gracias a ellos, mi vida fue transformada. Ahora bien, si tú estás aquí y no tienes una relación con Dios y el, tu primer paso para poder experimentar la libertad es aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Eso implica reconocer de que necesitas de Él, reconocer de que has tomado decisiones y que has hecho cosas que a Él le desagradan y eso te separa de Él. Pero Jesucristo murió en la cruz con el fin de acercarte a Dios. Lo que Él hizo en la cruz te acerca a Él al aceptar ese perdón de pecados. Yo te voy a invitar que al final del servicio pases por el Next Step Center y ahí puedes tomar esa decisión. La decisión de hecho la puedes tomar ahorita, en este momento, de acercarte a Dios a través de Jesús, aceptando ese perdón de pecado. Pero pasa también allá en el Except Center, en donde podrás hablar. Y así nosotros nos demos cuenta y que podamos ayudarte a hacer esa decisión y a orar por ti. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias al Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por quien tú eres, Señor. Y gracias por tu palabra que nos enseña a pensar en, en los demás, Padre. Que nos enseña a sembrar para poder cosechar e impactar, Señor, y expandir nuestro impacto de la libertad, Padre Celestial. Te doy gracias por cada persona que está aquí presente, que seas tú que los bendice y que tu Espíritu Santo obre en sus corazones para que esta palabra, Señor, tenga fruto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.